0: después de una pausa de 15 días ya que la semana pasada fue Purim entonces no pudo haber pero andamos todavía en el tema y vamos a continuar un tema muy interesante de qué es en el matrimonio se pasa una en Israel se llama Tironut ¿saben qué es Tironut?
1: ¿hiciste
0: Tironut? ¿no hiciste Tironut? En la Tzavá, todos tienen que ir a la chava ¿no? Todos tienen que ir al ejército y se hace Tironut. ¿Qué es Tironut? Una pasantía para poder entrar a la Tzavá. Todos tienen que pasar por esa etapa, que es un curso de preparación de todo lo que tiene que ver con el ejército. ¿Ok? Existen muchos tipos de capacitaciones y hay una capacitación general que todos la tienen que pasar al principio. Entonces, en el matrimonio existe un tipo de capacitación general que es importante, muy importante, saberla y abordarla como debe ser. ¿Cuál es? La capacitación de dar. Que muchos hay veces no la toman como debe ser, pero un matrimonio es mamás, una eh, universidad para dar, para aprender a dar todo el tiempo. Todo momento de que un hombre o una mujer son solteros, no dan. Todo es yo hacen lo que quieren, separan cuando quieren, igual este igual este la mujer, cuando bienvenido, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, pasen. Igual este las solteras, lo que sea que pase es para uno. Lo que sea que pase es para uno, todo nada más para uno, todo está enfocado en yo, en cómo hago, cómo no hago. Uno se casa y se olvida, uno se casa y es todo neto una entrega, una entrega total, el papá tiene que ocuparse de la casa, ocuparse de mantener la casa, el trabajo, cuando llega a la casa lleva en la casa, la mujer antes de casarse tenía tiempo para pararse en el espejo, para maquillarse, para irse a comprar, para ver, para esto y hay veces que después mashallah cuando ya llegan los niños, cuando ya están con las ijires, eh, eh, manejar la casa, cocinar, atender esto, a veces no tienen tiempo con uno mismo entonces es como una enciclopedia para dar todo el tiempo es como una universidad que todo el tiempo te enseña a dar y es algo necesario en síntesis es una escuela de Gésed la casa es prácticamente una escuela de Gésed, pero ¿qué es un Gésed Amití? ¿qué es un Hacer altruismo de verdad. ¿Qué diferencia hay entre un altruismo que no es de verdad y un altruismo que sí es de verdad? Por ejemplo, la Torah, perdón que toco, toco este ejemplo, pero la Torah lo dice claramente: existe un Geshe Chelemet. ¿Cuál es Geshe Chelemet? La hebra ¿Por qué la hebra es Geshe Chelemet? No se te va a pagar a agradecer. Sí, se te paga. No. Ah,
1: sí, se te paga se para
0: Aquí es jese chelemet neto. Cuando uno atiende a una persona, a una, una mitzvah, una persona Oye. fallecida, es neto jese. No esperas que te diga gracias, no esperas que te vea bien, el día no de para. mañana no te lo vas a encontrar. Cero. No que te lo quieres encontrar tampoco. Cero, ya. Es jese chelemet, ¿ok? Entonces el gese de verdad es cuando uno da sin intención a recibir. Sin intención de recibir algo a cambio. ¿Por qué? porque cuando uno te puede decir ¿cómo ven esto? que uno va al super, ok y compra hace todo su mercado todas sus cosas de repente llega a, la caje, al, al, a pagar su carrito le paga al cajero le dice lleva su carrito y dice ¿viste qué bueno soy? ¿viste qué jefe dice con este cajero que le di dinero? ¿viste qué altruista soy? me estoy dando con? ¿cuál es la respuesta? te llevaste el carrito eso es negocio, es business. Está bien, necesitas comprar. Pagas, recibes. Cuando uno hace jefe con intención de recibir, entonces nunca es un jefe de amity. El jefe de amity es nada más cuando das sin esperar nada a cambio. Y esa es la única cosa que crea en verdad un enlace real entre la persona que da y la persona que recibe. Y la prueba más fácil cuál es? Número uno, Dios. Dios nos quiere y nos da sin intención a recibir, porque no recibe y recibe lo contrario. Y nos quiere y nos sigue queriendo y nos sigue queriendo. Número dos, Hashem creo que nosotros nos sintamos así con los hijos, que nosotros les damos, les damos, les damos, les damos, y nos conectamos con ellos cada vez más y más y más, entre más, entre más das, más te conectas, y nunca das con intención a recibir algo. Nunca en la vida das. Entonces, esa es la idea de un matrimonio. Esa es la idea también de un matrimonio. Entonces, de todo esto nosotros aprendemos algo muy importante. Si es que tú vas a un matrimonio con la intención de gesed que es de verdad, que es dar. Y dar todo lo que tú puedes en verdad hacia la casa, hacia los hijos, hacia la pareja. Es muy importante no tener condiciones. Cuando empiezan las cosas con condiciones, entonces ya empezó el matrimonio a fragilizarse cada vez más y más un esposo le tiene que dar a su esposa y darle todo sin condición independientemente de cómo se porta independientemente de si hizo si no hizo, si dijo, si no dijo si me vio no me vio, si me cocinó no me cocinó, ese es el principio el principio es yo tengo que dar yo estoy aquí en este matrimonio yo tengo que dar todo sin condición en cambio la mujer también tiene que ser así tiene que dar todo sin condición. Buenas. Mientras estén casados, mientras estén unidos, tanto el hombre como la mujer tienen que tener una visión igual. Yo estoy aquí para dar todo, y va a dar todo lo mío, todo lo que puedo dar, sin condición. Ah, pero no me dijo, pero no me hizo. Está bien, esos son temas que hay que tratar, pero no tienes que dejar de dar. Si es que en la pareja, si es que en la pareja nada más hay te doy cuando me das, entonces ¿qué se convierte? En un súper. Un negocio. Un negocio. Ya no es jefe de verdad. Es neto un negocio porque nada más te doy cuando recibo y si no recibo no doy. Claro. Entonces es negocio 100% y no es jefe. Hay que borrar de nuestro diccionario... Una palabra que muchas veces nos salta a la mente o la decimos, que es, no se lo merece. El no se lo merece no aplica en una pareja, porque aquí no depende si se merece o no se merece, tú tienes que dar. Ah, pero es que no me... Entonces ya eres un comerciante, ya no eres alguien que quiera ser jefe de verdad. Si es alguien que te quieres meter al tema del Geset neto de verdad en tu hogar, no existe el no se lo merece. Todo se merece. Absolutamente todo se merece sin condición. Hay cosas que no me parecen, se pueden tratar. Hay que ver cómo tratarlas. Pero no por eso dejar de dar. No por eso cambiar la iniciativa de todo el tiempo estar haciendo Geset como debe ser que sea Geset Amity. ¿Por qué digo todo esto? Todo esto es como introducción para el tema que vamos a ver ahorita si es que existen misiones claras, ¿cómo se dice Tafkir? Una misión o una ah, un papel, ¿ok? Un papel claro. ¿Existen papeles del hombre y existen papeles de la mujer en el hogar, sí o no?
1: Sí.
0: ¿Y hay papeles que el hombre no se puede meter y la mujer tampoco se puede meter?
1: Claro que sí, sí
0: con la Muy bien, eh, Mordejai. Mordejai dice aquí claramente que con la hijira el hombre no se puede meter. Eso estoy de acuerdo contigo en temas de Igire temas de... Pregunté si es que hay papeles que el hombre no se puede meter, y uno de ellos es la hijira, que no se ¿verdad? Ahí, opinar, siempre apoyar a la esposa. Si está bien o está mal, siempre apoyarlo. Aunque esté mal, sí con la ¿está bien? no pero ¿cómo se ve una casa? ¿cómo se ve una casa donde lo que buscan es siempre dar sin intención a recibir cuando lo que buscan es a ver a quién le toca quién tiene que hacer lo que tiene que hacer el esposo llega del trabajo y llega a la casa y ve que no sé, hay algo que está tirado porque a la, a la mujer no le dio tiempo de recogerlo dos opciones eso no es lo mío, el orden de la casa depende de ella, y si ella quiere que esté así, que esté así, brinca el zapato y el pañal y lo que hay en el piso, y se va a su cuarto. O la otra es, los dos tenemos que estar pendientes un poco de esto, y también, ¿sabes qué? Ayudo, levanto, si si me pide que bañe, baño, y si me pide que haga, hago, y si le doy de comer, le doy de comer, ese es jefe de verdad, pero cuando uno se pone a dividir, no es que esto sí es mío, esto no es mío, esto lo toca a ella, esto me toca a mí, esto. entonces no es una casa de jefe, ya es un comercio, que se divide por departamentos y cada uno tiene su departamento. Si es verdad que existen cosas claras que tiene que hacer el hombre y cosas claras que tiene que hacer la mujer, pero a nivel general en el hogar, en qué ayudo, en qué no ayudo, qué hago y qué no hago, es importante que, se, que, se, que sea una sociedad, que todos se sientan responsables de todo, apoyando, hay unos que pueden apoyar, eh, físicamente, hay otros que pueden apoyar con ideas, hay otros que pueden apoyar con eh, ánimo, que es muy importante también ¿cómo puede la mujer apoyar en la parnasada de la casa? no gastamos tanto ¿no? ¿eh? ¿no gastamos tanto? ¿ese es el apoyo? yo no. No, no el apoyo en la casa yo creo ¿una mujer cómo puede apoyar? animándolo muy bien Siempre dándole la, 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 la confianza que él necesita, que se sienta bien, que se sienta que es alguien que no se sienta, eh, como se dice, menospreciado ante su esposa con respecto a la parnasa Eso es un apoyo muy importante que necesita un hombre. Un hombre que no está bien en su hogar y que no se siente bien en su hogar, en la calle le va mal es el apoyo muy importante que tiene que tener un hombre con respecto a que... Está, y eso es parte de la mujer. Eso es toda una sociedad. Cómo, un, cómo una, un hombre puede ayudar a su esposa a cocinar. Diciendo que la comida está muy rica. Motivándola a que siga cocinando. No se tiene que meter a la cocina como tal. Sino simplemente todos podemos tener parte en todo. Y hay que saber que somos socios en todo. Pero, si es que vamos a hablar de temas claros, de que sí son más que pertenecen al hombre y más que pertenecen a la mujer, papeles más claros del hombre y papeles más claros de la mujer, sí hay. Y la Torah nos dice cuáles son. Y vamos a traer una pequeña introducción que dice así. ¿Dónde nosotros podemos ver de que la Torah definió cuál es el papel del hombre y cuál es el papel de la mujer? Dice, ¿cuáles eran, por ejemplo? Yo traté de buscar ahí y no encontré.
1: No. Sí, que claramente investigó... claramente maldijo, desafortunadamente, sí. pero la mujer la maldijo con los hijos, con el parto, con el hostil, al hombre lo maldijo con el trabajo. Como que marcó literalmente. Entonces, ya,
0: la, la el papel del, hom del hombre es trabajar, no te metas nada en la casa, y el papel de la mujer es criar hijos. No, no es
1: eso. No, no, en la época moderna Yo no. Que un no, no, clic eso ya No sé. Ya se acabó eso. No no es sé. tu hijo sin papás presentes también no 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 yo no digo eso cada quien no 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 yo no, no, no digo que están totalmente eh, divorciado un tema con el otro no pues está un poquito claro el papel de cada quien y antes así era vale. antes bueno de vale hecho no sé no sé todas ¿Cómo, cómo era antes, antes cómo era ¿Eh? cómo era en mi, casa, en mi caso particular en mi familia mi mamá se dedicaba a la casa okay. y mi papá al trabajo
0: y no se metía nada en la casa quién ¿Su papá nunca...? No, ayudaba,
1: claro que ayudaba, sí, pero... Quien... no ¿Eh? ¿Nunas? No, una. Una con dos gigantes. <risa> ¿Qué dices? En la casa, de
0: alguna sí. manera. La
1: mamá se ocupa, sí, pero no de la educación, cual. ¿no? La educación sí. Claro. ¿La educación sí, o... el esposo no se, la se la ocupa? Sí. Sí, sí se, se dedicaba, pero también desafortunadamente antes... Bueno, hay, hay lugares donde también hoy en día, pero antes el esposo salía de la casa a las 8 de la mañana y llegaba a las 8 de la noche entonces tampoco había mucho tiempo para educar a los hijos está
0: bien o sea, vamos a ver dice el Zohar a Kadosh, dice que el papel del hombre está escondido en su nombre ¿cómo se dice hombre en hebreo en la zona Kodesh? Ish y el papel de la mujer está escondido en su nombre Isha. ¿Cómo? Explica así. Yeshayahu trae, en la dice, Kibbeya Hashem Tzuro Lamima. Kadosh Barhu, cuando creó el mundo, no creó un solo mundo, creó dos mundos base. El mundo material y el mundo espiritual. Son dos mundos. Y Dios utilizó dos letras del abecedario para crear cada mundo. Como dice el Pazuk, Estas son las Generaciones de la tierra y del cielo, Behi Baream, cuando Dios lo creó, que está hablando en la creación del mundo terrenal. ¿Qué significa Behi Baream? Explícanos, Jajamim, Behe Beream. ¿Qué significa Behe Acá agarró, son temas místicos profundos que no es el momento para explicarlos, pero Akados Berohu agarró con la letra Hei, que ya, ya hemos visto en varias ocasiones que la Shona Kodesh no es un idioma, sino es algo celestial, es algo profundo que tiene mucha esencia. Y cada letra de la Torah, cada letra del abecedario hebreo, tiene también mucha profundidad. Cada letra representa algo también. Entonces Dios agarró la Hei y con ella creó el mundo. Quiere decir que la esencia de este mundo es la hey. Beji baream, veje veram. ¿Ok? Eso es el mundo este. Okay, pero también vimos que Beya Hashem misma. Hashem creó los mundos con la letra Yud, ya. Yud y Hei. Entonces con la letra Hey creó este mundo y con la letra Yud que creó el olama va, el otro mundo. Este mundo está creado con la letra Hey y el otro mundo está creado con la letra Yud. Quiere decir, olama Ze? la parte material la creó con la Hei, la parte espiritual la creó con la Yud. El hombre y la mujer tienen las mismas letras, Ish y Isha, solo una letra los diferencia. ¿Cuál es? La del hombre es yud. yud y la de la mujer es Amin. La hey Y la Yud representa a Lama Ba y la Hei representa a Lama Z. Entonces quiere decir que la misión y el papel de la mujer en este mundo es el olama Z en el hogar. Y la misión y el papel del hombre en el hogar es el llamaba? Vamos a ver qué es cada cosa. Qué significa más Azdeh y qué significa la Abba. Eso es lo que nosotros tenemos claros. Cómo la Torah nos enseña, el judaísmo nos enseña los papeles divididos entre el hombre y la mujer, pero claramente. Y son por parte de la naturaleza que Hashem creó hacia las mujeres. ¿OK? Por ejemplo, una mujer es muy social. ¿Estamos de acuerdo? Normalmente, generalmente la mujer es mucho más social que un hombre. Está mucho más pendiente del alrededor que un hombre. ¿Sí o no?
1: Sí.
0: ¿Alguien puede decir que no?
1: no?
0: Normalmente así es, ¿verdad? Es una naturaleza del hombre y de la mujer. Por eso, la mujer tiene una tendencia de ser mucho más paciente con los detalles de este mundo. Que la florecita, que el moñito y que la cosita. ¿Sí o no? mucho detalle y para eso se necesita mucha paciencia si voy a hacer un recuerdito tiene que ser de muy detallado ¿por qué? porque está en eso está todo el tiempo en su alrededor en las cosas pequeñas que la rodean en cosas materiales de su, ese es su mundo ¿ok? y puede ocuparse en eso horas y no se cansa y no nada más no se cansa la fortalece es como su gasolina la relaja. Se siente bien. ¿Ok? Y eso se ve, por ejemplo... ¿Cómo se dice... Hija? Hay hijo y hay hija en la Torah, ¿no? Hay concepto masculino y concepto femenino. Una hija, ¿cómo se le dice en la zona Kodesh? Bat. Bat. ¿Por qué se llama Bat? Un hijo se llama Ben... Y una hija se llama Bat. Hay Bené Israel, que son los hijos del pueblo de Israel... Y Bet Israel... Es las mujeres. Bet Israel. No dice Benot. En la zona Kodesh es Bet Israel. ¿Por qué Bet Israel? ¿Por qué Bat? Bat viene del verbo Bait. Casa. La mujer es casa. Es casera. ¿Qué significa casera? No que se tiene que encerrar en la casa y no salir. Sino simplemente se dedica a todo lo que tiene que ver con la parte de casa material. Ella es la casera. ¿Ok? Ella claramente está... Muy clara dónde va cada cosa en la casa. Dónde se pone cada cosa en la casa. Muy detallista para decir esto va aquí, esto va allá. Ya piensa dónde va cada cosa. Tiene que poner esto aquí. Toda la parte material de que tenga que ver con la casa es especialista para eso. ¿Ok? Otro ejemplo. Combinaciones. Quiere decir estar combinado en la vestimenta. Una mujer... Combina todo absolutamente. Los aretes... Con el rímel, Con la base... Con el bilé... Con las uñas... Con el cinturón... Con el collar... Con la ropa... Con los zapatos... Y con el regalo. Y con el regalo. <risa> todo es mucha paciencia y mucho detalle de cómo me combino. En cambio... Un hombre le dice a su esposa, vamos a salir, vamos a cenar, ¿ok? Agarró lo que vio y se lo puso, y antes de salir le dice a su esposa, oye, ¿a dónde? ¿Qué carnaval vas? ¿Qué carnaval vas? ¿Cómo estás vestido así? Ay, ya es de noche, nadie se va a dar cuenta. ¿Cómo que nadie se va a dar cuenta? Te tienes que combinar, ¿no? Vete a cambiar y ponte tal. Le vale. No está bijlal en ese detalle para nada. ¿Ok? Sí o no, Benjamín. Se pueden poner rosa, verde.
1: <risa> <risa> pero, pero combinado. Todo Puede
0: ser. Bueno, hay sus excepciones, tipo. Hay que, gente que... Como de igual de hoy, ¿no? no es lo normal. No. Estamos
1: hablando sí, pues, en casos no, normales. Y, pues, en general?
0: Aquí estamos hablando siempre en general. Hay muchas... Hay de todo diferente, 100%. Lo general y lo común, así es. Así es. ¿Está bien? Pero ¿por qué el hombre no se puede combinar? Díganme, ¿cuál es la licencia de que el hombre no se puede combinar? No es por falta de ética no. ni por... No tiene la paciencia para empezar a revisar en ya el closet si es que esta camisa combina con el otro. ¿Sabes qué ya? ¿Cuántos hombres necesitan que sus esposas le saquen la ropa para el otro día? Y les piden, por favor, échame la mano. Yo le pido a mi esposa personalmente, sácame la corbata, ¿yo ¿cuál te gusta? O sea, ¿cuál si sí combina y no voy a hacer el ridículo? Dime. ¿Sí? Por favor, dime, porque yo no quiero hacer el ridículo, pero no tengo paciencia de ponerme a ver si sí combina o no, y estar checando y revisando si me van a ver bien o no. Es falta de paciencia, porque son cosas terrenales que el hombre no está en eso. En cambio, la mujer está muy bien parada en eso, y para eso está. Otra cosa que tienen las mujeres mucha paciencia, por ejemplo, es la estética. ¿Ok? Son muy pacientes para estética. Si es que se, se, se vistieron algo que tiene algún tipo de manchita y ya se vistieron, no lo van a ir a limpiar, se lo van a quitar. Un hombre o nos ponemos un suéter encima o vemos con una baby wipe si la limpiamos, a ver si se quita o no. O no no, si te vas y ya no me van a ver, el saco lo tapa. Okay. No tenemos, pero ahí ya, aunque sea el top que está abajo del vestido, que está un poco, se lo va a cambiar. Es la paciencia. El hombre no se cambia porque no tiene paciencia para eso. ¿Ok? Y la mujer tiene mucha paciencia para las cosas esas materiales. Otra cosa que suele pasar, esto es muy notorio. ¿Cuánto tiempo le toma a una mujer en comprar una blusa y cuánto tiempo le toma a un hombre en comprar una blusa?
1: minutos y horas.
0: Número uno, las mujeres antes de ir de compras hacen un estudio de mercado. ¿Cómo está...? ...todas las tiendas alrededor... ...incluye Amazon Mercado Libre... ...Shane... Eh, ...Aliexpress y todos los días... ...y después de ya hacer una esta con todo... ...entonces va... ...y te tardará otras medias horas... ...para tratar de escoger... ...el hombre... ...de paso... ...se acordó de que necesitaba zapatos... ...y pasó por una vitrina que vio unos zapatos que estaban en escuendo... ...se metió, preguntó si hay el color y el tamaño... ...se los puso y le dejó los viejos al comprador... ¿Por qué? Porque no hay paciencia. ¿Ok? No tenemos esa paciencia de estar poniéndonos detalles. Nosotros los hombres, de poner detalles con cosas materiales pequeñas. Hay hoy en día algo nuevo que se llama, es uno, un gané de nuevo, llamado MOL, Centro Comercial. ¿Ah? Ok, y muchas veces la mujer le gusta, es algo que la llena y le gusta ir a pasear generalmente y comprar y ver tiendas. Y Oye, vamos al centro comercial. La primera pregunta que le hace el hombre: ¿Qué necesitas? ¿No entienden que una mujer para ir un centro comercial no necesita algo? Es que quiero ver. El ver me da la necesidad. Eso es parte, está bien. Vamos, apenas, 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 el hombre escucha la palabra centro comercial, cuerpo cortado. Los pies no dan más, la cabeza te duele, no puedes pensar en el momento. Y cuando una mujer va al centro comercial, recibe unas fuerzas y unas energías que no lo puedes entender. Si tú, pónganse a ver una pareja en un centro comercial, generalmente siempre la mujer va por delante. Y el hombre atrás, o sea, tratando, tratando de seguirle el ritmo.
1: Le está cuidando, y
0: a la mitad, oye, no quieres echar un Starbucks, un cafecito, por favor, vamos a sentarnos o vamos a comer algo. No, 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 no. Es que ya va a cerrar y necesito ir. Y no da. El hombre se puede echar un partido de fútbol de dos horas sin problema. Pero media hora en un centro comercial, no puede. Se cansa. No es que no quieren, no es simplemente es la paciencia y la energía en detalles terrenales la mujer es hei. el hei es la parte terrenal y acá se la creó y es necesario que sea así ok otra de las cosas que es normal y muy común por ejemplo que a la mujer le gusta renovar nosotros los hombres déjame con mi mismo colchón déjame con mi misma almohada déjame con la misma silla Déjame con la misma mesa. No me cambies nada. Yo estoy bien. Y la mujer muchas veces llega y le dice, oye, tu mesa ya está vieja, ya te lo voy a cambiar. Tu escritorio está mal. Ya, está bien, no pasa nada. Yo estoy feliz. Esto ya... No, por favor, el hombre ahí mismo está pensando en el gasto. Y la mujer está pensando que esto ya no sirve. El hombre dice, no, la mujer no hace caso y lo cambia. Y cuando llega, no, pa' qué, ya viste, la otra estaba bien, pero a escondidas el hombre está feliz. Sinceramente, al final todos estamos contentos con todas las renovaciones que se hacen. Son detalles pequeños, son detalles pequeños de que la mujer tiene la capacidad de ver y el hombre no tiene paciencia para los cambios. Tú pidieras a un hombre que, se, que cambie su escritorio, nada más de pensar de cambiar las cosas de uno al otro, la flojera. Y ya está bien su escritorio, el cajón medio abre, medio no abre, no importa, está bien, y la mesa está bien que se rayó aquí no pasó nada porque sigue siendo mesa puede escribir puede hacer poquito y en cambio la mujer ve detalles pequeños de que tiene que estar todo el tiempo renovando y renovando y renovando imagínense si es que un hombre no tendría una mujer como se verían las casas de los hombres hoy en día del año los picapiedras, todo viejo 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 me ha tocado me ha tocado lo bueno tristemente ir a gente que ha vivido sola muchos años, por alguna razón, y ves la casa y dices, oye, este mueble, yo me acuerdo de mis abuelita, cuando iba a su casa estaba, mi bisabuela, abuelchila, televisión del tamaño de... De, de caja. De caja, pero por... Y he ido, de verdad, he ido, porque ten, tenemos un vecino que es así, vive solo ya mucho tiempo, hace... Uh, y de repente me invita a su casa, todas las cosas viejas que quieras recordarte, ahí están el teléfono de la esta y esta cámbialo. Ah, well, si sí, la computadora todavía, todavía tiene la que es la pantalla del tamaño de esto y que tiene la, el, el el CPU saben esas cajas que eran gigantes con CD y disquete ...ok... Mamá, si sí, tiene el teclado grandotote, el mouse gigante, Cosas de que uno dice, ya, pero ¿por qué no ha cambiado? ¿Por qué en esa casa es así? En otro? ¿Por porque no hay quien? No, no hay
1: esposa.
0: No hay esposa que esté todavía. No. Inclusive en una casa ya de adultos, de señores de la tercera edad, también se van renovando un poquito. No se quedan tan antiguos, si es menos la renovación, pero no se quedan tan antiguos como si fuera un hombre solo. ¿Por qué? Porque esos detalles no le importan. El mismo sillón, 30 años. El mismo sofá, 40 años, le vale, sirve, todavía no se le salen los resortes, ahí está bien, y se queda. ¿Por qué? Porque está, no tiene paciencia, ahorita llama que lo quiten, que lo saquen, recíbelo cámbialo, págalo, no tiene la paciencia para eso. Y gracias a nuestras mujeres tenemos una casa renovada, una casa que tiene cosas funcionales, que son bonitas, que sirven, que al final nosotros las disfrutamos muchísimo, aunque no siempre tenemos la iniciativa ni apoyamos al 100% pero es muy importante eso ok otra cosa que es específica de la mujer es la paciencia que tiene en el orden tú pídele a un hombre que haga limpieza de pesas para ver qué pasa no abrió el primer cajón y ya se cansó y ya no sabe por dónde empezar y por dónde seguir y las mujeres tienen una capacidad especial que cuando limpian, no nada más limpian. Liquidan. Sacan ropa. De repente un hombre llega a la casa antes de pesaje y ve bolsas. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No, es que ya no sirve. ¿Qué no sirve? También de uno. ¿Qué no sirve? Espérate, espérate. Abres la bolsa y sacas tus pantalones. Oye, estos están bien. Ya llevas dos años con ellos. Y... Pero por favor, me gusta. No, no. Ya, no seas codo, hay que dárselo al mag y cómprate otros para peso, El hombre no tiene esa paciencia de estar cambiando, de estar liquidando. Esa paciencia de estar limpiando y limpiando también de cosas viejas, sacando de su closet, no tiene esa paciencia. Ese es prácticamente el papel de la mujer y gracias que existe, porque si no fuera un caos toda la parte material en nuestra vida de matrimonio la mujer necesita estar ahí, necesita poner a los hijos bien, necesita poner la casa bien, necesita estar con detalles de la casa, con detalles de los hijos y si no ser, sería un desastre. En cambio el hombre dijimos que el hombre es su papel cuál es, uh -huh. el Olama, ¿qué significa el Olama ba Olama no es nada más la parte espiritual y llevar el camino espiritual de la casa sino se puede referir más a la parte de la conducción de la casa espiritual o inclusive llevar la casa sin bajar a detalles pequeños. Por ejemplo, mucha gente piensa, y como mencionaron aquí, de que el papel del hombre es mantener el hogar. Traer la parnasal a la casa, ese es el papel del hombre. Tristemente, no se necesita un hombre para mantener un hogar. Y es una realidad. Si no hay un hombre, hay muchas otras formas de cómo se mantenga un hogar. No necesitas tener un esposo para mantener un hogar. Y mucho se ve, no, se ve mucho más, se ve mucho más en las últimas generaciones, ok, madres solteras, mujeres solitarias, que ellas deciden, por eso, no necesitas un hombre para mantener un hogar, entonces quiere decir que ese no es su papel, para tener una casa tip, si necesitas de verdad a una mujer, para tener una casa como debe ser, necesitas a una mujer para que esté bien, para que esté ordenada, para que esté renovada, es muy raro que un hombre sea así, pero para que se mantenga un hogar al revés, hasta hay matrimonios que la mujer es la que mantiene, inclusive el hombre no es el que mantiene. Casados. Entonces, es verdad que es lo importante y es verdad que es necesario que el hombre, y es verdad que ese es lo principal, vamos a decir, en el papel del hombre, pero no es indispensable. ¿Están de acuerdo o no? Sino, el hombre su papel es también traer la parnaza, no nada más. Uno de sus papeles es traer parnasá a la casa. Pero no es nada más y si ya no, no vale. Y eso es un problema muy grave de muchas parejas que tienen el concepto errado. Si no trae parnasa no sirve. Si no mantiene, entonces no sirve, se rompe. Si no puedes mantener un hogar, entonces ya no vales. ¿Quién te dijo que esa es su función? En verdad, si esa fuera su función al 100% y ese es solo su papel, estoy de acuerdo, vamos a ver qué pasa. Pero ¿quién te dijo? Cuando tienen esa... Esa, ese concepto no tan correcto de que nada más está hecho para mantener el hogar y el hombre sirve para mantener el hogar y si no lo hace no sirve, por eso nos vamos a divorciar, entonces es triste.
1: Es la mayoría de los casos. Esa es la mayoría
0: de los errores, correcto.
1: 90% por eso, 90% es por, por,
0: por el dinero. ¿no? Porque tienen mal el concepto. El concepto es totalmente, ah, pero ¿qué? Entonces el hombre no tiene que trabajar, claro que sí. Es muy importante que trabaje, pero no siempre le puede ir bien. Hay veces sí le puede ir bien, a veces no. Siempre es importante. El hombre tiene que traer la panza, también. También, sí. Es uno de los roles principales de él, pero no es nada más el rol. ¿Ok? ¿Cuál es el papel principal que lleva el hombre en la casa? Es la orientación de la casa. Es manejar la dirección de la casa. Él es el capitán, como ya lo hemos dicho. Él es el capitán de la casa, llevar la casa. Aparte de traer la parnasá, que es la manutención eh, de dinero, también existe una parnasá que es también la parnasá espiritual, que es la orientación y la dirección que tiene la casa, que es cómo satisfacer a la familia en la parte espiritual, que es la parte de la neshama. A veces es bonito este ejemplo, es bonito tomar un hombre que de verdad sabe manejar el hogar. Tiene que saber muchas veces solucionar cosas y llevar las cosas adelante. Ve, por ejemplo, un problema. Eh, tiene una hija de, yo qué sé, 16, 17, 18 años que va a salir. El papá está sentado en el sillón y su hija dice, Bye, pa y la ve que no está vestida al 100%, y dice, si una niña a esa hora de la noche, ¿y a dónde va? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Con mis amigas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo un capitán tiene que manejar la situación de una manera? Ese es el papel de verdad que tiene que llevar un padre o un hombre en el hogar. ¿Cómo llevar esa situación? ¿Cómo guiar o cómo orientar esa situación. Entonces uno, tú así no sales a ningún lado, vete a tu cuarto y te encierras. No vas a ningún lado así. No permito que mi hija salga así. ¿Qué les parece? No va a salir, ¿verdad? No, al otro día se va a vestir bien.
1: Por, la más, más bueno, el pues se por debajo
0: va a tener no, no, se lo se que quiere y se va a quitar los panos correcto
1: se revela entonces
0: quiere decir que el capitán ahí pensó que era nada más poner apretar un botón y ya que el barco camine solo no 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 ¿cuál es la manera indicada? ah ya te vas sí oye ¿puedo platicar contigo cinco minutitos nada más? sí papi claro que sí se sienta contigo y dice, mira, imagínate que nosotros estamos en un... Te voy a hacer una pregunta porque yo sé que tú eres muy inteligente, querida hija. Imagínate que estamos nosotros en un puente, pescando. Pero ¿qué pasa? Ese puente abajo tiene un río y ese río tiene corriente. Estamos viendo los peces. Es muy interesante. Hay peces que la corriente se los lleva y hay peces que nadan contra la corriente. ¿Cuáles son los peces vivos y cuáles son los peces muertos? o enfermos yo sé que tú eres inteligente hija y me vas a responder entonces la hija ay claro papi, pues los peces que nadan contra la corriente están vivos, tienen fuerza y pueden nadar y los peces que se los lleva la corriente pues son peces enfermos y peces muertos dice entonces si nosotros salimos a la calle y vemos gente que se los lleva la corriente y todo el tiempo están haciendo lo que todos hacen son peces vivos ¿Son gente viva que lucha contra la corriente? ¿Son gente que tiene personalidad o lo único que hace es irse con la corriente y tristemente es una enfermedad o no puede ser de aquí ya ni eso? ¿Que tienen su personalidad enferma o que tienen su personalidad ya lo alenu muerta, la autoestima bajo? ¿Quiénes son los que destacan? Los que son auténticos y hacen las cosas porque saben que lo tienen que hacer y no porque lo hacen todo el mundo. Y no porque todo el mundo ahorita decidió vestirse así, y que es algo que no es correcto, y tú para identificarse con ellos te estás yendo. Pues, tú eres muy inteligente. Cuando te van a ti vestida bien, auténtica, vas a resaltar. Vas a brillar por tu forma de ser. ¿Ese es un buen capitán o no es un buen capitán? ¿Cómo aborda el tema o cómo no lo aborda? O muchas veces pasa de que no con con la pareja misma. De repente, eso es algo común que ha creado muchos problemas, muchos, demasiados problemas una nueva amistad, ok, oye, le dice a la esposa, al hombre le cuenta, no sabes, pobrecita una señora, lo que ha pasado, el otro día me agarró, me empezó a hablar, yo creo que la puedo ayudar, no sé qué, la acabó, la quieres ayudar, adelante, va a salir, donde vas con la señora?, Sí, no es que Hasdita es viuda, divorciada, tiene hijos, tiene esto, tiene un rollo en la cabeza que hay que arreglárselo, está de verdad deprimida y no sé qué. ¿Sabe? ¿Cómo lo acabó? ¿Por qué no? Adelante. Dos, tres, cuatro, cinco días, seis días, de repente llega a la casa y el esposo se da cuenta que empieza la mujer a decir cosas que nunca decía. Ideologías raras nuevas. A mí nadie me va a privar de qué decir y qué hacer. Yo salgo cuando quiero y llego cuando quiero. Y el esposo queda así, oye, qué onda. Pero, y al otro día, existen muchas mujeres que se las arreglan solas. No necesitan de nada. Ya cuando el esposo se da cuenta de que las cosas están yéndose en caminos que no son los caminos correctos, ¿cómo actúas ahí como capitán? Esa es la peor, la peor forma, entonces atacar, atacar, y al final lo ale no se pierde, sino simplemente, querida esposa, podemos platicar cinco minutitos, ¿qué quieres? ¿Quieres? ¿Quieres este un café, un té, qué te hago? Le preparas lo que necesita, mira. Cuéntame de esa señora que no me has contado tanto, la nueva amiga que tienes. Uy, no, ¿para qué te digo pobrecita? A, B, C, D, F, G, H, I, J, ¿Está bien? Oye, ¿yo no soy pobrecito? No, ¿por qué? ¿No te has dado cuenta cómo has cambiado desde que vas con ella? Tú nunca me dijiste, en la vida, a mí nadie me va a privar de cuándo salió, o cuándo entrar, cuando nadie te privó la salida ni la entrada. Tú fuiste libre aquí, nadie te dijo nada. No, las mujeres son liberales. ¿A ti alguien te hizo sentir lo contrario? Que llegaste con ideologías así. ¿No te estás dando cuenta que puede ser que sea una mala amistad tóxica que te está envenenando de algún modo? ¿Y yo me tengo que calar esas cosas que tú escuchas y que me las lances a mí? ¿Yo no soy pobre? Piénsalo. Tienes un hogar, tienes un esposo... Y no puede venir una persona a influenciarte en tu vida y en tus ideas cuando todo iba a brujas perfecto y nadie te privaba de nada y todo estaba muy bien. Entonces se pone a pensar. Ahí la pones a recapacitar un poquito. Piénsalo. Piénsalo a ver si sí te afecta o no te afectan esas amistades. Hay veces por intención de ayudar terminamos afectados. Y al otro día llega la mujer y le dice, oye, la verdad tenías razón. Sí me di cuenta que es una mujer que influyó en mis ideologías y en mis pensamientos, que yo los tenía muy claros y son pensamientos errados que tiene por algún trauma, por lo que sea, y ya decidí mandarla con alguien experto, con alguien profesional, de que lo traten, no yo. Los profesionales también a veces salen afectados, pero tienen más su filtro. Es mucho más común que tengan un filtro y que sepan qué filtrar y qué agarrar y qué no agarrar. Pero cuando uno se las quiere echar de psicólogo y de que yo te voy a ayudar, al final termina al revés. Entonces es importante tener esa guía, ese mando, que es el hombre que es el que maneja ese mando. Esa forma de cómo guiar. Nosotros ustedes saben que todo todo jefe en toda empresa de vez en cuando necesita hacer una reunión de empleados para ver cómo va todo, ¿no? Ok, en nuestra casa, en nuestra empresa de la casa también tenemos una reunión semanal. Es la reunión del Shabbat. El Shabbat es impresionante cómo podemos dedicarle a cada uno el tiempo correcto, sin nada que nos moleste por medio. Una reunión de verdad, uno poderse, como se dice desahogar, poderse abrir, poderse relajar, poderse contar, cada uno cuenta sus experiencias, como como dijo aquí Elías, no siempre tenemos el tiempo, hay veces hay hombres que salen temprano, llegan tarde, pero el Shabbat tienes todo el tiempo, te empiezan a contar, te empiezan a hablar, el papá es el que lleva, qué bonito es ver al papá cuando le canta, le canta Shethail a su esposa, los hijos que ven eso, entiendan, el Shabbat no es algo neto religioso, la mesa de Shabbat, no es un tema nada más religioso, es un tema de calidad de vida, Hoy en día ya no es religión, es calidad de vida neta. Es convivir de verdad con la familia que tanto falta hoy en día. ¿Ok? El cantarle el Eshet a tu esposa no es un tema también de religión. Es neto un tema de educación. Que tus hijos vean cómo estiman, cómo el padre estima a su esposa. Cómo es que se lo canta, cómo es lo que le dice, cómo la trata. Que son momentos de que están todos conviviendo juntos. Entonces es muy importante... Esas cosas de que lo, lo que lo guía es el hombre Entonces el papel principal Si sí, es que podemos aprender Y eh, aprender hasta aquí
1: Y si por ejemplo tú le niegas a tu hijo salir Y te dice ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? O sea, si no le das una Ahorita dijiste tú, lo llamas, le dices y todo Y lo haces, o sea, ni, niña, niño Lo haces sentir es que mira, te explico Así, una explicación, ¿me entiendes? ¿por qué no? porque dije
0: que no ¿qué hay ahí? es de clases de jino no, no, no es sano no dar explicaciones siempre y cuando las puedan entender hay niños que un niño de cuatro años que quiere salir a la calle solo no le vas a explicar pero un niño de 15 años que no lo quieres dejar salir porque hay malas amistades o porque puede pasar A o puede pasar B o puede pasarse sin exagerar. Porque hay papás que de verdad sí son exagerados hay veces y no confían en sus hijos para nada, que no es sano. Pero si es que ves que es algo que no es correcto, no me parece que vayas a ese lugar por ABCD. Y es una decisión que ya tomamos. No, pero no estoy de acuerdo. Si estoy de acuerdo, mira hijo, lo que quiero es tu bien y tienes que entender esto y esto. Hay que ver cada caso en particular porque cambian mucho la, el, el entorno. Hay muchas cosas que no le puedes privar. Hay muchas cosas que sí le tienes que dejar. Es, depende de dónde está, con qué sociedad está. Eso hay que estudiarlo por aparte. ¿Ok? Otra cosa muy importante, por ejemplo, que pasa en la mesa de Shabbat, que no puede pasar hay veces en, en, otras, en otras situaciones. Ustedes saben de que una de las mejores, ya que hablamos un poquito de Finuf, una de las mejores formas de cómo transmitir un mensaje para alguien que está haciendo algo mal... Sin ofenderlo. ¿Cuál es? La mejor forma de llamarle la atención a alguien. A un niño más que nada. A un adolescente sin ofenderlo. ¿Cuál es? Algo que se llama Mashal. ¿Saben qué es Mashal? Un
1: ejemplo.
0: Un ejemplo. ¿Por qué se llama el Mashal Mashal? ¿Saben por qué se llama un Mashal Mashal? ¿De dónde viene la palabra... la el verbo, como dijimos en hebreo, es muy sabio. ¿De dónde viene el verbo mashal? ¿Se les ocurre? Moshel. ¿Qué es Moshel? ¿Ah? ¿Qué es Moshel Bagoim? ¿Qué es Limshol? En otro... Limshol es gobernar. Tener el control. Un Moshel es el gobernador. Con un mashal... Con un ejemplo puedes gobernar. Logras gobernar al que te está escuchando el ejemplo. Entonces, muchas cosas en vez de decirlas enfrente, y como tienen que ser tal y claro, y llamar la atención así, puedes traer un ejemplo muy bonito de una historia. Busca. Hay un millón de historias que puedes buscar justamente para el mensaje que quieres transmitir. Es la mejor forma de transmitir, la mejor forma de que lo reciben. Tú cuentas una historia, cómo fue la historia y cómo terminó, y ya el mensaje llegó solito y ya gobernaste.
1: Inventas
0: o inventas un cuento. con niños más chiquitos. Aplica muchísimo, ¿no? Que el niño fue los y los que... Los ¿Sí?
1: Los
0: Ahora, ¿cuándo un hombre, hombre un, un hombre tiene el tiempo de contarle a sus hijos cuentitos? Hoy en día con el ajetreo que tenemos, nada más Shabbat. Y es importante preparar siempre que el papá diga, este Shabbat, ¿sabes qué? Me voy a enfocar en que no se peleen. Entonces, busca un cuento para el que no se peleen, y que vean cómo era la familia bonita y a los niños les entra esa es la forma de cómo gobernar para eso necesitamos ese es el tafkid ese es el papel del papá de que es la parte la parte de eh, es la parte de el olama ba como se llama pero es la parte espiritual la guía ok es la guía del hogar eh, voy a parar aquí porque ya el tema que sigue sigue seguimos viendo los papeles pero ya algo muy interesante el Rambam Maimónides en su libro, Mishnet Torah y Hazaka, okay, trae muy interesante cuáles son los papeles del hombre y cuáles son los papeles de la mujer. Los trae mucho más detallados y muy definidos, pero ya es una clase un poco más extensa y los Vesat no vamos a dejar para la clase que entra. Pero en síntesis, si queremos cerrar y sintetizar este shiur, lo importante es saber, la casa es una sociedad. Todos tenemos que tratar de apoyar en todo como podamos. Que existen... Misiones o papeles, claros sí. La mujer es necesario que se detalle en la parte en la parte material, en todo lo que es la casa, en todo lo que es el orden, en todo lo que es, y dejarla. Que haga lo que tenga que hacer, como debe ser, y gracias que existe, porque si no, sería un caos nuestro hogar. Y el hombre es el guía. El hombre, el hombre es hombre. prácticamente el guía, el que debe llevar, el que debe tomar decisiones muchas veces, el que debe poner las cosas como deben ser, el que debe transmitir mensajes cuando debe transmitir. Y es necesario que sea así. Tiene que haber un capitán, y tienen que haber los que están en todo lo que funciona el barco y es muy importante de que sea así y hay que dejar a cada uno que haga su papel del otro y no sentirse que el que está limpiando o que está arreglando cosas del barco, que él es el capitán y tampoco el capitán, puede bajarse a otros niveles, no por, por bajarse de nivel, sino simplemente son cosas de que él no entiende, son detalles pequeños de que no puede llegar, no tiene paciencia el hombre para llegar a esos detalles y dejar a la mujer que haga sus cosas como debe ser, para que la casa funcione como debe ser. Muchas gracias y muy buenas noches. ¿Dudas, preguntas?